0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это большой выпуск программы «Был бы повод» События за событием, день за днем Обзор исторических событий Недели вы услышите В сегодняшней программе Отправляемся в наше хронологически Выверенное путешествие 1692 год, 11 мая, сверфии на Переяславском, оно же его озеро, стали сходить построенные под руководством иноземных мастеров первые российские корабли. Франц, хочу два корабля в Голландии купить. Это хорошо. Некогда потешная флотилия Петра I, которую можно считать начальным скелетом отечественного кораблестроения, начинает обрастать мясом в виде уже не потешных, а настоящих кораблей. Плещеево озеро во времена Петра было больше, чем сейчас. Тогда 73 квадратных километра, супротив нынешних 51 квадратных километра, через Переяславль шла Асударева дорога, связывающая Москву с Архангельском. Для создания настоящих кораблей молодой царь выписывает из Голландии мастеров. И за пять лет под руководством господ Бранта, Корта и Класса была построена небольшая эскадра. Два фрегата, три яхты, галера и суда меньшего размера. По словам Петра, суды удались все. Зело хороши. 11 мая флотилия спущена на воду. Ее появление было встречено залпом пушек, возвестившим рождение российского флота. Уже летом на этом осе пройдут первые учения новых кораблей, во время которых построенная Галера будет вести тренировочный бой и выполнять маневры. 1939 год, 11 мая. Начинается Ханхенгольский конфликт. Необъявленное военное противостояние между СССР и Японией. В эту ночь замураи, и веди границу реки В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. По мнению советской стороны, начало конфликту положили требования японцев о признании реки Халхингол границей между Манджугоу и Монголией, хотя граница географически проходила 20-25 километров восточнее. По донесениям агентов, это были лишь поверхностные претензии Японии. На самом деле, в стране восходящего солнца уже говорили о намерении не только получить контроль на границе, но и расширить границы Японии вплоть до Байкала. 11 мая отряд японской кавалерии продвинулся на 15 километров внутрь территории Монголии и атаковал монгольскую пограничную заставу. С подходом границы подкрепления японцы были оттеснены на исходный рубеж. Это событие условно считается началом полномасштабного вооруженного конфликта. Локальные столкновения и обстрелы будут продолжаться до сентября 1939 года. Японцы сами потом попросят мира и первыми подпишут соглашение между Монголией, Японией и СССР о прекращении огня. Согласно докладу Георгия Жукова, японцы в Ханхенгольском конфликте потеряли свыше 20 тысяч человек. Наши потери – 10 тысяч убитыми, 15 тысяч раненых. Неувидаемый славой! Покрыли свои боевые знамена наши войска, сражаясь за родину в монгольских стегах. 1963 год оглашен приговор ГРУ Олегу Пеньковскому высшая мера наказания. Пеньковский предатель, причем не просто его завербовали, поймав на каком-то компромате. Полковник ГРУ был так называемым инициативником, то есть человеком, который по собственной воле захотел сотрудничать с Западом. Три года подряд он будет работать сразу с двумя разведками, американским ЦРУ и британской Ми-6. За эти годы Олег Пеньковский передаст 111 фотопленок, отснимет 5500 сверхсекретных документов, общим объемом в 7650 страниц. Как уже после установит следствие, Пеньковский работал, что называется, на будущее. ЦРУ обещала ему 250 тысяч долларов после завершения шпионской деятельности и переселения в США. Чтобы поймать Пеньковского, чья фамилия в качестве двойного агента стала фигурировать еще в шестьдесят втором году, КГБ проводит беспрецедентную операцию, беспрецедентную и по количеству задействованных в ней людей, и по количеству техники. Полковника удалось практически поймать за руку, когда он копировал очередные документы. Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да, я не стал делать выбора и работал с двумя разведками. Суд над Пеньковским делают полуоткрытым, но при этом показательным. Иностранцы в зал суда не допускаются, газеты ежедневно публикуют стенограмму допросов. По слухам, Пеньковский в речах и в хронике кажется абсолютно спокойным, так как ему якобы обещали сохранить жизнь. И, похоже, оглашенный 11 мая 1963-го смертный приговор произвел на Пеньковского Ошеломляющее действие. Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни. После слов высшая мера наказания Олег Пеньковский закроет лицо руками и просидит так минут пять. Приговор будет приведен в исполнение 16 мая в 16 часов 17 минут, о чем на следующий день будет опубликовано сообщение ТАСС. 1606 год, 12 мая. В Москву с большим великолепием въезжает Марина Мнишек и останавливается в Вознесенском монастыре. Лжедмитрий I истратит на дары невесте и полякам до 4 миллионов серебряных рублей. Сенатор Юрий Мнишек, отец Марины, получил шубу с царского плеча вороного коня в золотом уборе, драгоценное оружие, меха и ковры. Да еще умудрился занять у царских посланцев 14 тысяч злотых и взять в долг у приехавших московских купцов мехов на 12 тысяч. Обручение Лже Дмитрия и Марины состоялось за два года до этого, в 1604 году. Романтическая версия гласит, что это была большая любовь. Более приземленная говорит о том, что это была удачная сделка. Одной стороне требовалась помощь в задуманной авантюре по занятию престола вторую сторону прельщал царский титул. У ног твоих видала я рыцарей графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала. Не для того, чтобы беглого монаха! Не презирай молодого самозванца. Через несколько дней после приезда в Москву состоится коронация Марины. Мнишек станет первой женщиной в России, которую короновали. Правда, все эти торжества народу, мягко говоря, не понравились. Свадебный пир назначен на постный Николин день. Слухи пошли, что Мнишек веры православной не приняла. Да еще и на своем свадебном пиру в Кремле царь с царицей шокировали всех тем, что ели не руками, а рогатиной, то есть вилкой. Уже к концу. К концу месяца начнется бунт, во время которого лже Дмитрия убьют, а его прахом выстрелят из пушки. 1927 год, 12 мая. В этот день проходит сразу несколько первых полетов на самолетах отечественной сборки. В воздух поднимается спортивный самолет АИР-1, и также совершает свой первый рейс Пассажирский К-2. Не прошло еще и двух часов. А уже утро, и стюардесса приглашает к завтраку. Светочка чувствует себя ничуть не хуже, чем на земле. Впрочем, не только она. АИР-1 один двухместный расчалочный одностоечный биплан конструкторов Яковлева и Пиантковского. Его в мае покажут публике. Летом Пиантковский совершит беспосадочный перелет Севастополь-Москва, а осенью 27-го самолет будет использоваться на маневрах Красной Армии, безупречно выполняя задания штаба по связи с передовыми частями. После этих испытаний Яковлев становится слушателем Академии Жуковского, а вскоре его Конструкторское бюро становится одним из самых передовых в СССР. Именно на Аирах следующего поколения совершат свой рекордный перелет из Москвы в Актюбинск Валентина Гризадубова и Марина Роскова. Длина разбега самолета при нормальном его полетном весе 190 метров, при скорости отрыва 90 километров в час. Пассажирский к 2 конструктора Калинина может принять на борт три человека. Способен подняться на высоту до 3000 метров и развить скорость до 160 км в час. Этот самолет будет применяться медиками, а после использоваться для аэрофотосъемки. 1969 год, 12 мая. В США выходит фантастический роман Майкла Крайтона Штам Андромеда». История про вирус, который оказался из космоса на Земле и начинает убивать людей. Он чрезвычайно вирулентен, убивает подопытных животных за несколько секунд, вызывая полное свертывание крови всего организма. Ученые начинают бороться с эпидемией лаборатории с двумя выжившими, взрослый мужчина и девочка-младенец. Буду рекомендовать президенту локальный ядерный удар. Нет, отстали. надо сначала разобраться, что тут такое. Для 25-летнего писателя Майкла Крайтона это первый коммерческий успех. До этого его журналистские заметки и фантастические рассказы пользовались умеренным спросом. Но по совету своего агента штам Андромеда Крайтон пишет как научную фантастику, как будто все происходило на самом деле. Книгу раскупают за считанные недели. Крайтон в одночасье из малоизвестного писателя превращается в литератора, чье имя знают практически все. Причем его книга окажется настолько увлекательной, что уже через два года со штамом Андромеда познакомится и советский читатель. Но а весь мир в том же году увидит экранизацию этого произведения. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит неправильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1637 год. «Рождение столового ножа». Именно в этот день во Франции опубликован и оглашен указ, предписывающий в целях безопасности закруглить кинжалы, использовавшиеся за едой при дворе французских монархов. Подготавливает этот законопроект Арман-Жан-Дюплеси герцог де Ришелье, или просто кардинал Ришелье. Он занимает должность при дворе Людовика XIII, должность министра, и, наслушавшись рассказов о том, как в некоторых странах на монархов нападали прямо во время трансляции, Ришелье решает действовать на опережение. Позже уже король Людовик XIV указом 1669 года не только узаконит форму закругленного столового ножа, но и запретит использовать за столом ножи с острыми концами вообще. Будучи законодателями моды во многом, французская аристократия постепенно заставляет фактически всю Европу подражать себе. Теперь округлые столовые ножи прочно занимают свое место на всех столах мира. Правда, появление ножа с круглым кончиком вызывает проблемы с тем, чтобы подцепить еду. И тогда на столах появляется вилка. Но это уже совсем другая история. 13 мая 1895 года. Указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы «Наган». Специально для России новое оружие разрабатывают братья-бельгийцы Эмиль и Леон Наганы. Полное название оружия 7,62 мм револьвер Нагана или трехлинейный револьвер. В те годы в российской армии идет активное перевооружение. Если винтовка Мосина для солдат продолжает служить верой и правдой, то вот револьверы Смит энд Вессона для офицерского состава считаются уже морально устаревшими. Специальная комиссия во главе с генерал-лейтенантом Чагином начинает искать новое оружие. Требования просты. Убойность то есть сила пули должна останавливать лошадь, конструкция должна быть простой, револьвер не должен быть оснащен устройством стрельбы самовзводом, ибо это устройство вредно влияет на меткость, емкость барабанов не менее семи патронов и еще несколько пунктов. По сути, как пишут историки, такое ощущение, что все эти условия создавались специально как будто для револьвера нога. Поэтому французский оружейник Анри Пипер со своей моделью «Бояра» остался не у дел. Закупочная цена «Нагана», производимого в Бельгии, не превышает для российской армии 30-32 рублей. Контракт предусматривает в течение последующих трех лет поставку примерно 20 тысяч револьверов образца 1895 года. И, кстати, нужно сказать, что у самих царских офицеров эта модель успехом не пользуется. Они предпочитают покупать наличные средства, автоматические пистолеты. Во время революции «Наган» — это слово становится нарицательным — в разговорной речи наганом часто называют любой револьвер, а иногда даже и самозарядный пистолет. Ну а Николай II, его семья последнее, что увидит в 1918 году. Дуло пистолетов из команды Юровского, по крайней мере, у трех человек, кто будет принимать участие в расстреле царской семьи, в руках будут наганы. 1930 год. Первым орденом Красной Звезды награжден Василий Блюхер. Пусть... Yeah Сама награда вводится за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время в обеспечении государственной безопасности. Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду. В середине помещен щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и с буденовкой. В руках у него винтовка. По ободу щита расположена надпись «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». В нижней части обода надпись «СССР». Главное командующий особой дальневосточной армии Василий Блюхер получает орден по совокупности заслуг. К тридцать пятому году Блюхер один из пяти маршалов Советского Союза, чьи имена знает любой человек живущий в СССР. Буденный, Тухачевский, Ворошилов, Егоров, Блюхер. Однако уже к концу 30-х годов имя Блюхера будет вымарываться из выпущенных книг, а если и упоминаться, то только в смысле враг народа. Перед арестом его наградят вторым орденом Ленинградского А в начале 1938 года Блюхер поставил перед Сталином вопрос о доверии к себе. Сталин тогда заверяет Блюхера, что полностью доверяет ему, и через две недели Василия Блюхера арестовывают. Его обвиняют в шпионаже в пользу Японии. Допросы и избиения будут такими, что Блюхеру сломают несколько ребер и выбьют глаз. Он скончается в кабинете тюремного врача, так и не дождавшись приговора суда в ноябре 1938 года. 1643 год. 14 мая от туберкулеза в возрасте 41 года умирает король Франции, людовик 13, справедливый. Знаменитый Ларош Фуков в своих мемуарах писал: Король Людовик XIII отличался слабым здоровьем, к тому же преждевременно подорванным чрезмерными увлечениями охоты. Недомогания, которыми он страдал, усиливали в нем мрачное состояние духа и недостатки его характера. Он был хмур, недоверчив, нелюдим и хотел, чтобы им руководили, и в то же время с трудом переносил это. Но, господа, сегодняшнего дня хватит. Вы слышите, я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей! Я могу и впредь, надеюсь, рассчитывать на вашу преданность. Брак с Анной Австрийской у Людовика XIII произойдет в 1615 году. Молодому королю всего 14 лет, но отношения Людовика с супругой не складываются. Он предпочитает проводить время в обществе своих миньонов – Люиня и Сен-Мара, в которых Малва видела любовников короля. Лишь в конце 1630-х годов отношения между Людовиком и Анной наладятся, и появятся их двое сыновей, будущие. Людовикой. Людовик XIV и Филипп I Орлеанский. Ну а в историю король войдет как гонитель гугенотов, человек, который зависел от воли того же кардинала Ришелье, король, при котором началась затяжная 13-летняя война». 1900 год, 14 мая, впервые в Олимпийских играх принимают участие женщины. Движение суфражисток, отстаивающих права прекрасного пола, принесло свои результаты, и уже на возобновленной Олимпиаде, на вторых играх... Участие как спортсмены принимают и женщины. Игры проводят во Франции, где в этот же момент проходит всемирная парижская выставка. Именно поэтому народа на этом спортивном мероприятии в несколько раз больше, чем на первой Олимпиаде в Греции. Правда, директор выставки Альфред Пикард считал спорт бесполезным и абсурдным занятием и поначалу был абсолютно против проведения игр, однако после некоторых уговоров он все-таки согласился. Из 997 олимпийцев, приехавших на эти соревнования, 22 женщины. Сконцентрировать все состязания в Париже не было возможности, поэтому вторая Олимпиада несколько географически разбросана. Легкоатлеты соревнуются в Булонском лесу, парусники в Гаври, а стрелки вообще переезжают с места на место. Доподлинно так и не удается установить, какие виды спорта входят в Олимпийскую программу. Некоторые соревнования организовывал Международный Олимпийский комитет, а некоторые были отдельными состязаниями парижской выставки и к играм не имели никакого отношения. Ну а первой женщиной, награжденной на Олимпиаде, стала 30-летняя Шарлотта Купер, которая завоевала медаль в теннисе. Правда, в этот же день состоялось награждение еще одной участницы Ленде Пуртале, которая в составе швейцарской команды выиграла соревнования по парусному спорту. 1955 год, 14 мая. В пику Североатлантическому альянсу, НАТО, создается новая коалиция стран. СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписывают в Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Появляется новый термин – страны Варшавского договора. Отсюда, из столицы Польской Народной Республики, Со встречи высших партийных и государственных деятелей стран Варшавского договора прозвучали уверенные и авторитетные слова о неизменности ленинской политики мира, проводимой союзом социалистических стран, о жизненной необходимости Варшавского договора для укрепления мира и безопасности народа. Согласно документу, договор заключается в интересах поддержания мира в Европе в соответствии с уставом ООН на основе суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Предполагает этот договор взаимную оборону и военную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц, консультации по наиболее острым вопросам. Численность вооруженных сил новой организации стран Варшавского договора составляет около 6 миллионов военнослужащих, начальникам, Начальниками штабов и главнокомандующими вооруженными силами все годы существования организации становятся только советские военные. Конев, Гречка Якубовский и другие. Уже через несколько лет, и снова соревнуясь со странами, входящими в НАТО, страны Варшавского договора начинают проводить совместные учения, которые со временем станут регулярными путешествие по календарю продолжится через несколько минут впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства эта программа был бы повод был бы повод настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1682 год. В Москве начинается бунт стрельцов. Каждый день стрельцы многолюдно собираются у сечих изб, бросают в окна камнями, палками, бронят полковников матерно. Полковника Бухвастого до сотника Бабарыкина кое грозно стали говорить и уговаривать, стрельцы взвели на колокольню, сшибли оттуда на зем и кричали Люба, Люба! После смерти Алексея Михайловича Тишайшего в Кремле стали решать, кто будет царствовать дальше: Нарышкины или Милославские. На первом этапе победили Нарышкины. Боярская дума проголосовала именно за наследников царя Ивана, который был немощен и хвор, и его брата Петра. И это очень не понравилось 25-летней царевне Софье, которая решила воспользоваться недовольством стрельцов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. При этом она опирается на клан. Милославских и наряд бояр. 15 мая ближний боярин Милославский его племянник Толстой проскакали по стрелецким слободам и звали стрельцов в Кремль, крича, что Нарышкины задушили царевича Иоанна Алексеевича. Ударил набатный колокол, и стрельцы многих полков и солдаты Бутырского полка с оружием вошли строем под барабанный бой в Кремль. Там они сминают немногочисленную охрану из царской дворни и заполоняют соборную площадь перед дворцом. На Красное крыльцо пришлось выйти царицы Натальи Кирилловне, которая держала за руки царя Петра и царевича Ивана. Патриарх также появился и несколько бояр. Среди стрельцов прошло небольшое замешательство. Царевич Иван был жив и невредим. Царь Петр Алексеевич, у меня на руках бодр и весел! А рядом царевич Иван! Оба милостью Божьей живы no, no. и здоровые! И все было бы хорошо, но тут появился боярин Долгоруков, который начинает кричать на стрельцов, обзывая их ворами. Долгорукова сбросят на копья, а после стрелецкая толпа побежит по царским палатам, убивая практически всех. Брата царицы Афанасия Нарышкина, князя Рамадановского, боярина Языкова и многих других. Пьянство, гуляние, издевательства над кремлевскими обитателями будут продолжаться пять дней. Саму царскую семью не тронут. После стрельцы покаятся и даже на первых порах вымолят себе прощение. Однако то, что они творили, запомнит Петр. И через 17 лет, когда стрельцы снова пойдут на Москву, он прикажет жестоко подавить это восстание, а чтобы впредь неповадно было провести показательные казни в Москве. 1883 год, 15 мая. В России принимают закон о старообрядцах, о даровании раскольникам некоторых прав гражданских. С ним верующие связали отмерщение церкви, угасание в ней божественного начала. Многие сегодня ведут скрытный образ жизни, сохраняя в чистоте и неизменности веру отцов уже тысячу лет. Со времен Раскола, то есть за 200 лет, выходит уже немало указов, которые так или иначе касаются старообрядцев. Тот же 19 век при Николае I раскольникам запрещают вести метрические книги. Они не имеют возможности официально регистрировать свой брак, а дети, появившиеся во время этого неофициального брака, признаются рожденными. В 1835 году выходит документ, который разделяет старообрядцев на три вида. Поповцев, бесполезных поповцев и сектантов. В середине века еще один указ. Старообрядцам запрещается приобретать земельные участки, вступать в купеческие гильдии и выбираться на общественные должности. Послабления начнутся лишь во времена Александра II. В 1864 будет издан указ о необходимости предоставить свободу в делах веры. А спустя 10 лет еще один документ появится о старообрядческих браках. И вот закон 1883 года. Старообрядцы получают больше гражданских прав. Они могут заниматься промышленностью и торговлей, получать паспорта на общих основаниях. Кроме экономических свобод разрешалось совершать общественные моления и богослужения, в том числе в специально устроенных молитвенных домах. Одно условие. Старообрядческая церковь не должна иметь колокольни. Правда, сами раскольники этому указу не очень-то поверили. Например, они будут через несколько лет демонстративно игнорировать перепись населения 1897 года. 1896 год в Петербурге в саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. Чуть больше полугода прошло с того момента, как братья Люмьеры познакомили мир с новинкой – синематографом. Уже на следующий год в феврале первые кинотеатры открываются в Лондоне и Брюсселе, после в Берлине и Вене, и, наконец, модное веяние докатилось и до столицы Российской империи – Санкт-Петербурга. Правда, делать отдельно киносеанс в саду «Аквариум» аквариум не стали. Синематограф решили опробовать на публике в Антракте одного из музыкальных спектаклей. Десятиминутную подборку фильмов люмьеров продемонстрировали тем, кто в перерыве не отправился в буфет. Сохранились свидетельства о том, что это были короткие документальные фильмы, которые уже имели успех в Европе. Выход рабочих с завода, разрушение стены и знаменитое прибытие поезда. Петербургская публика была в восторге. Через несколько дней первый киносеанс состоится в Москве, а летом 1896 года фильмы «Люмьера» покажут на знаменитой Нижегородской ярмарке. 1902 год, 16 мая. Газеты России пишут о казни 21-летнего революционера, террориста, эсера, убийцы министра внутренних дел Степана Балмашова. Одна из статей задает риторический вопрос, что именно должно смешаться в голове у бывшего студента Киевского университета, у которого была возможность даже после совершения этого преступления жить дальше, но он отказался писать прошение о помиловании. Балмашов застрелил министра Сипягина, разыграв самое настоящее театральное представление. Он переоделся в форму адъютанта, долго сидел в приемной, дожидаясь приезда министра. А когда тут появился, Степан поднялся и в упор выпустил обойму в Сипягина. После этого он дал себя спокойно арестовать. На допросах Балмашов скажет, террористический способ борьбы я считаю бесчеловечным и жестоким, но он является неизбежным при современном режиме. Этот стрелял, этот государь. И кто такой? Сразу после того, как будет оглашен приговор, смертная казнь через повешение, мать Степана отправит сразу несколько писем Николаю II с прошением о помиловании сына. Император согласится произвести амнистию террориста, но только в том случае, если прошение о помиловании Балмашов подаст лично. Тот отказывается, заявив, что партия его не поймет. Кстати, сами партийцы, а именно социал-демократы, чуть позже скажут, что Степан Булмашов не имел к ним никакого отношения. 1924 год, 16 мая. В ряду детских журналов прибавления выходит первый номер журнала Мурзилка. Мурзилка вписывается в обойму детских ежемесячных изданий, которых в 20-х годах прошлого века было изрядное количество. Чиж, еж, маяк, воробей, светлячок и, наконец, Мурзилка. Первые выпуски журнала патриотические. На обложке второго номера, например, изображен мальчик в очках, рядом с ним доска, на которой написано «Когда я буду большим, я тоже буду большевиком». На обложке пятого номера журнала впервые изображен новый символ – В этом же номере печатаются заметки о жизни пионеров под лозунгом «Пионер, хоть и малый в семье трудовой, отбивает шаг, как бравый воин молодой». Однако уже на следующий, 25-й год, тематика журнала расширяется. Задачи, головоломки, короткие рассказы из жизни школьников становятся больше иллюстраций. В 1926 году тираж журнала вырастает до 150 тысяч экземпляров. «Мурзилка» становится самым массовым журналом среди советских детской периодике знакомы с ним едва едва ли Далее концепция журнала останется прежней. Зато сам главный герой, Мурзилка, претерпит ряд изменений. Если вначале Мурзилка это вообще щенок, потом небольшой человечек-корреспондент, то лишь в 50-х годах сформируется окончательный образ Мурзилки. То ли медвежонок, то ли просто мохнатый человечек желтого цвета в беретке с шарфиком на шее и с фотоаппаратом на ремне. 1959 год на экранах советских кинотеатров. Фильм «Сверстницы». И эта лента, вполне обыденная для того времени, вряд ли бы осталась в памяти, если бы не одно «но». В этой картине свою первую крошечную кинороль играет 21-летний студент школы-студии «МХАТ» Владимир Высоцкий. Петь, ты что уносишь после первой картины? Сундук у корыта, что? Правильно. А что там слышно? Ждут директора. После, вспоминая свой дебют в «Сверстницах», Высоцкий скажет, что из-за волнения он во время озвучивания произнес реплику персонажа Пети с кавказским акцентом, высоким голосом и заикаясь. Тогда в этом фильме Высоцкий пробудет на экране не более 15 секунд. После этой картины Высоцкий слегка разочаруется в кино и больше внимания станет уделять театру. Тем более, что он становится штатным актером театра Пушкина и молодым мужем. В 1960-м состоится «Свадьба Владимира и Изы». В кино он снова появится только в 1961 первом году. Это снова будут эпизоды. А вот действительно первую заметную роль Высоцкий сыграет в ленте 1966 года под названием «Стрепуха». Правда, об этой роли Владимир Семенович не очень любил вспоминать. Вполне возможно, из-за того, что его персонаж исполнял песни в картине голосом совершенно другого актера. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. Был бы повод. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1727 год умирает первая российская императрица Екатерина I. После смерти мужа Петра I Екатерина правит всего два года. Похороны супруга сначала вгоняют ее в депрессию. После Екатерина неожиданно начинает переодеваться в мужское, в частности носить мундиры Петра. Говорит о том, что Петр Алексеевич приходит к ней по ночам и дает советы. Она продолжает традиции мужа, закатывает пиры и балы, несмотря на то, что уже плохо себя чувствует. Врачи обнаруживают у нее туберкулез. «Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствием до такой степени, что это отзывается на ее здоровье. Так как она чрезвычайно полна и ведет жизнь очень неправильную, то думают, что какой-нибудь непредвиденный случай сократит ее дни». Так пишут современники. Французский дипломат пишет о здоровье Екатерины 12 апреля 1727 года. Императрица до того ослабела, так изменилась, что ее почти нельзя узнать. Она задыхается от кашля и за один вечер может поменять до дюжины платков. И иностранные послы замечают, что платки эти окровавлены. В начале мая балы прекращаются. Екатерина уже не поднимается с кровати. 17 числа она начинает бредить и, не приходя в сознание, умирает. Перед смертью единственное, что успевает сообщить Екатерина, что на престоле должна быть ее дочь Елизавета. Но интриги князя Меньшикова не позволят осуществить задуманное. После смерти матери Елизавета Петровна окажется на долгие годы отстраненной от престола. Господь призвал государня Катерина Алексеевна, Она скончалась тихо, безропотно, не фальшит в другом стиле. 17 мая 1909 год. С балетов павильон Артемиды, Половецкие пляски и пир на сцене театра Шатле начались знаменитые балетные русские сезоны в Париже. Их организует, как сейчас сказали бы, продюсер, а тогда это слово было антрепренер Сергей Дягилев. Год назад Дягилев уже удивлял французов оперой Борис Годунов и Федором Шаляпином, которых он привозил в Париж. Однако для полноценных русских сезонов Дягилев выбирает балет. Для первых балетных сезонов Дягилев собирает трупу из ведущих солистов императорских театров. На сцене перед французской публикой танцуют Нижинский, Коралли, Фокин и, конечно, прима тех лет Анна Павлова. Бонжур, О, как вам не дает покоя моя голубая кровь. Уж любите меня таким, какой я есть. Без oh. меня в этом мире хуже. Oh. Ну что, довольно, Тобой обклеен весь Париж. Так что славы. Да Русские сезоны уже через несколько лет после своей премьеры становятся сверхпопулярными. На них раскупаются билеты за месяцы вперед, показывают исключительно мировые премьеры. Для дягилевских сезонов специально пишут музыку известные композиторы, танцовщики Европы мечтают попасть в труппу Сергея Дягилева. И, кстати, периодически попадают в нее, но с условием, что эти иностранцы поменяют свое иностранное имя на русское. Вплоть до до 20-х годов. Говоря о культуре и искусстве в России, первым делом вспоминают именно русские сезоны Дягелева. 17 мая 1919 года в России объявляется национализация церковного и монастырского имущества. За год до этого церковь декретом была отделена от государства и переквалифицируется из государственного в общественный институт. В мае 1919 года основанием для национализации собственности становятся пункты декрета о свободе совести – Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества, существующих в России церковных и религиозных обществ, объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти в бесплатное пользование соответственных религиозных сообществ. Правда, молодая советская власть после принятия закона о национализации церковного имущества сталкивается с другой проблемой. Как именно эту национализацию проводить? Просто забрать все. Оставить во временное пользование Или забрать только самое ценное Но для этого нужны специалисты по старине Которые могли бы оценить стоимость церковной утвари Начинают национализацию сначала с помещений Некоторые храмы и монастыри закрываются В других организуют приюты для беспризорных К двадцатому году идет активное изъятие ценностей Предметов из золота, драгоценных окладов, старинных книг Некоторые из вещей продаются на Запад Для верующих – которые пытаются возмущаться, специально объясняют. В стране голод и гражданская война. Деньги от продажи церковных принадлежностей идут на покупку продуктов и оружия. И музыкальное событие дня сегодняшнего. Год 1987, 17 мая. На фестивале «Мира в Вене» Финальный концерт звезд эстрады. Выступают артисты разных стран от Советского Союза Алла Пугачева. Во время телемарафона зрители мира видят дуэт советской певицы и американского певца Барри Манилова. Они исполняют композицию «Один голос». Отдельно уже после этого дуэта Алла Пугачева для зрителей споет еще одну песню на английском языке. Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».